0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Wir sind in einem zweiten BibelTunes zu Matthäus 25, 31 bis 46. Ich lese noch einmal eine Auswahl von Versen daraus. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Im vorigen Bibel-Tunes habe ich betont, dass in diesem Gericht wirklich alle Menschen aus allen Zeitepochen und allen Nationen versammelt sind. Wir befinden uns in einem sehr großen Gerichtssaal sozusagen. Heute liegt der Schwerpunkt auf, die, auf der Beantwortung der Frage, wer sind diese Brüder? Jesus spricht das himmlische Erbe und das ewige Leben mit der Begründung zu, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Leider ist das ungenau übersetzt. Die Betonung stimmt nämlich nicht. Die neue Genfer Übersetzung wählt diese Übersetzung wahrscheinlich nach ihrer bereits vorhandenen Auslegungstendenz. Nach ihrer Wortwahl liegt das Schwergewicht auf diesen Worten, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt. Das ist sozusagen dann das Entscheidende. Und dass sich um die Brüder gekümmert, haben sie sogar auch noch dann getan, wenn dieser Bruder sehr gering war. Aber ob sie gering waren oder nicht, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass sie Brüder waren. Natürlich müssten wir jetzt gendergericht sagen, Schwestern und Brüder. Es ist nun so, dass der Ausdruck Bruder von Jesus tatsächlich oft so gebraucht wird, als Bezeichnung seiner Jünger. Viele Ausleger werten diesen nachweisbaren Befund so stark, dass es für sie klar ist, Jesus redet von seinen Jüngern, den Gegenwärtigen und den Zukünftigen. Jesus bewertet also die Heiden nach ihrem Verhalten seinen Jüngern gegenüber, in denen er ja tatsächlich lebt, sie sind sein Leib. In dem Fall betrachtet Jesus offensichtlich das Verhalten der Heiden als eine Art Glaube an ihn, auch wenn er noch nicht vollendet ist. Ein wenig wie bei mit Jesus mitgekreuzigten Verbrecher. Dafür spricht übrigens diese Stelle, Markus 9, 40-41. bis 41. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Wir sollten uns aber die Aussage von den Brüdern von Jesus doch noch genauer anschauen. Wörtlich heißt es nämlich so, was ihr getan habt, einem dieser meiner Brüder, den Geringsten. Das lässt mehr offen. Wir können nämlich hinter Brüder ein Doppelpunkt setzen. Im Griechischen gibt es keine Satzzeichen. Diese müssen bzw. können wir im Deutschen ergänzen. Was ihr getan habt, einem dieser meiner Brüder, Doppelpunkt, den Geringsten dann wären die Geringsten Jesu Brüder. Diese Deutung ist möglich. Es ist, als wenn Jesus sagen würde, für mich sind die Geringsten wie meine Brüder. Ich identifiziere mich mit ihnen, als ob es meine Brüder wären. Ihr Schicksal, ihr Ergehen sind mir so wichtig und kostbar, dass, wenn ihnen etwas Gutes geschieht, ich mich so freue, als wenn es mir selbst geschehe. Was ihr irgendwelchen Geringsten in der Welt Gutes getan habt, habt ihr mir getan. Das passt wiederum zu vielen Ereignissen, in denen Jesus den Wert der Verachteten, Geringsten, Entrechteten, Ausgestoßenen betont und sich ihnen zuwendet, als wenn sie zu seiner Familie gehörten. Zacchaeus ist ein gutes Beispiel. Aber was stimmt jetzt? Sind die Geringsten der Brüder an Jesus glaubende Menschen, deren Wohltäter ewiges Leben erhalten, weil sie ihn letztlich um Jesu Willen geholfen haben, den sie doch schon mindestens ansatzweise gekannt haben? Oder sind es einfach sehr geringe Menschen in großer Not, irgendwelche, mit denen Jesus sich so identifiziert, als wären sie seine Brüder? Ihr könnt selbst entscheiden, ich persönlich halte die zweite Möglichkeit für wahrscheinlicher und nenne euch jetzt meine Gründe. Erstens, später im Text spricht Jesus zu denen, die er abweist, so. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Das Wort Bruder taucht gar nicht mehr auf. Jesus spricht nur noch von den Geringsten, ich wiederhole, Jesus spricht nur noch von den Geringsten. Es ist schwer begreiflich, dass die neue Genfer Übersetzung in so einer wichtigen Geschichte das Wort Bruder einfach so mitgeschleppt hat, obwohl es dort nicht steht. Zweitens. In diesem Gericht werden alle Menschen aller Zeiten nach diesem Maßstab gerichtet. Natürlich nicht nur nach diesem, aber dieser hat offensichtlich großes Gewicht. Aber viele, so viele, haben doch weder Jesus gekannt, noch irgendwelche Jünger. Es wäre doch merkwürdig, wenn Jesus alle Menschen der Welt versammelt und dann einen Maßstab richtet, der nur auf einen kleinen Teil von ihnen überhaupt angewendet werden kann. Drittens, es kommt mir doch etwas merkwürdig vor, dass gute Taten an geringen, armen, notleidenden Menschen nicht zählen, wenn sie einfach so geschehen weil sie notwendig erschienen, weil einem etwas dazu getrieben hat, weil das Herz dazu gedrängt hat, aber dann doch nicht ins Gewicht fallen im Gericht Gottes, weil derjenige nicht Christ ist oder Christ war, sondern einfach nur ein Mensch. Ich glaube vielmehr, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und Gott alle Menschen mit sich versöhnt hat, so steht es klar geschrieben. Und deswegen kann und wird der aus Gnade als Geschenk ewiges Leben Menschen zusprechen, bei denen wir es nicht unbedingt erwarten würden. Auch diese Menschen werden aber aus Gnade gerettet, nicht aus Werken, selbstverständlich. Diesen Schluss ziehe ich aufgrund anderer Aussagen der Schrift. Und mehr muss ich gar nicht wissen. Ich muss hier nicht dogmatisch alles klären. Ich freue mich darüber, echt, dass Gott gute, selbstlose Taten vieler Menschen an den Geringen unserer Gesellschaft beantwortet mit der gleichen Begnadigung, die er auch uns gewährt hat. Welch eine frohe Botschaft. Und welch eine frohe Botschaft ist es doch, dass Jesus sich mit so vielen Geringsten identifiziert. Er hat sie nie vergessen. Tja, aber ab welcher Quantität an Taten der Barmherzigkeit gilt das? Wird man ab einer bestimmten Menge guter Taten freigesprochen und mit ewigem Leben belohnt oder ab einer bestimmten Menge unterlassener Hilfeleistung mit einer ewigen Strafe bestraft? Und was ist mit den Leuten, die weniger Gelegenheiten und Möglichkeiten hatten zu sozialer Hilfe als manche andere und umgekehrt? Wo verläuft denn die Linie zwischen diesen beiden Gruppen und ihren völlig entgegengesetzten Beurteilungen? Es gibt einen kleinen indirekten Hinweis im Text selbst. Der Hirt hat nicht Schafe von Schafen getrennt, zum Beispiel bockige Schafe von braven Schafen oder weiße Schafe von schwarzen oder weiße Schafe von befleckten. Nein, Schaf bleibt Schaf. Der Schaf hat Schafe von Ziegen getrennt. Schaf ist Schaf und Ziege ist Ziege. Ziegen können je nach Rasse den Schafen auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen. Aber es sind andere Tiere. Sie haben andere Eigenschaften, andere Bedürfnisse. Sie sind in ihrem Wesen und in ihrem, ihrem genetischen Code anders als die Schafe und umgekehrt. Es geht hier mehr als nur eine Ansammlung von Taten. Es geht um das innere Wesen, den Lebensstil, die Grundausrichtung, die Neigung die Schafe werden später die Gerechten genannt, das ist eine Gesamtaussage über ihr Leben. Nach ihren Möglichkeiten haben sie immer wieder Gelegenheiten ergriffen, Gutes zu tun, weil ihr Herz sie dazu trieb, nicht weil sie es mussten, dafür bezahlt wurden, sich eine zukünftige Belohnung ausrechneten. Sie hatten eine barmherzige Grundeinstellung gegenüber den Notleidenden dieser Welt entwickelt, die dann auch im Einzelfall immer wieder zum Ausdruck kam. Früher oder später in ihrem Leben wurde diese Grundeinstellung geboren und dann wurde sie gepflegt und geübt und trieb Wurzeln. Viele glauben allerdings, ja, also das ist nur bei bewussten Christen so möglich. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gottes Geist, der die Liebe ist, auf der ganzen Welt wirkt und gewirkt hat, in allen Völkern, zu allen Zeiten. Er kann zwar nicht in demselben Maß oder in der Art empfangen werden, indem die Jünger zu Pfingsten oder Cornelius nach der Predigt von Petrus oder Paulus nach seiner Bekehrung ihn empfangen haben. Aber man kann auf ihn reagieren und ihm Raum geben. Mehr weiß ich auch nicht. Aber diese Vermutung erfüllt mich mit Hoffnung für viele Menschen. In meinem Buch über Gericht, Hölle und Himmel gehe ich genau darauf ein.